0: Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal da Proativa Comunicação, mais uma edição do projeto Papo Proativo. Papo Proativo é uma ideia que nasceu há 10 anos dentro da Proativa, é, para convidar profissionais do mercado de comunicação, para falar sobre temas ligados à comunicação. Então, a gente hoje tem uma convidada, nós vamos dar um tempo aí para as pessoas entrarem e chamar a nossa convidada de hoje. Enquanto isso, eu vou ler a apresentação dessa convidada super especial que é uma pessoa muito especial para mim, a gente se conhece há muitos anos, somos quase contemporâneos de, de jornalismo, e ela vai falar hoje sobre o impacto das plataformas digitais no jornalismo. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas entrarem, daqui a pouco eu vou falar quem é essa convidada. O Papo Proativo já teve quatro edições esse ano, Nós teremos mais uma no dia 30 de setembro, falando sobre comunicação humanizada, uma tendência que veio para ficar. A gente convidou o Rinaldo, do Só Notícias Boas, que é um site aqui de Brasília, para falar sobre esse projeto, para falar sobre como a a comunicação positiva tem impactado né, nesse momento de crise pelo qual a gente está passando. Vou dar mais um tempo para as pessoas entrarem. Nossa convidada é Jordana Saldanha, que é jornalista especialista em marketing digital com formação executiva em Big Data e Business Intelligence pela FGV. Atualmente, ela é gerente de comunicação integrada do Conselho Federal de Química. Ela tem atuação de 19 anos em TV e já teve passagens como apresentadora, repórter e coordenadora digital pelas principais emissoras do país. É faixa preta em Kung Fu, Esporte no qual consagrou-se campeã mundial de artes marciais E é tricampeã sul-americana e bicampeã pan-americana Ela é fundadora da Binutri, uma indústria de alimentos saudáveis E campeã nacional do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae Competindo com mais de 17 mil mulheres empresárias Quer mais? Seja bem-vinda, Jordana
1: Oi, Flávio, tudo bem?
0: Tudo bom, é um prazer. Boa noite. Estava contando para os nossos telespectadores aí que nós temos uma longa história aí de, no jornalismo, né? um acompanhando o outro, alguns projetos já realizados em comum.
1: É verdade, é uma longa história, né, Flávio? Na faculdade, Sim. depois você me acompanhando enquanto atleta, também tem uma força na Binutre, é, e não, agora a gente, a gente se encontra de novo. É verdade, mídia training, Sim. somos multi, né?
0: Multi, cada vez mais, né?
1: É verdade, é
0: verdade. Eu queria começar assim, perguntando para você sobre essa, esse seu interesse né, pelas novas tecnologias, pela usando a tecnologia dentro da comunicação, é, desde quando isso acontece, por que que você vem se debruçando para estudar essa, essa área?
1: Bom, Flávio, é, eu tive uma, uma vivência muito grande né, dentro do jornalismo, principalmente no jornalismo de TV. É, foram 19 anos atuando como apresentadora e repórter, né, como você bem disse no início, E eu sempre sentia falta de uma uma conexão quando essas mídias digitais começaram a aparecer, lá em 2005, 2004, né, que eu comecei a a ouvir falar de Facebook, um pouco antes de Facebook, comecei a ouvir falar de Orkut, né, enfim, ainda tem os antecessores né, dessas, dessas plataformas que são que são mais recentes na nossa mente como como precursoras, né? Mas ainda tem outras anteriores. Então eu olhava o, o jornalismo que era feito e olhava aquela aquela tendência, né? De informação mesmo que de uma forma é, uma forma diferente, né? Não era notícia propriamente dita, né? Mas é, era a informação posta de uma forma diferente. Então eu sempre olhava para aquilo com muita admiração, né? É, Pensando na possibilidade que a nossa informação de dentro da redação podia ganhar, né? assim, novas possibilidades, né? atingir novos públicos, influenciar é, pessoas positivamente. Então, é, e aí juntando, é um pouco, é um pouco é, misturado, né? tudo na minha vida é misturado, mas eu vou agora falar de empreendedorismo. Por quê? Porque quando eu é, decidi empreender né, com a Binuta, essa indústria de alimentos que você citou da qual eu fui fundadora é, eu lá no dia a dia com a minha mãe né pensando no negócio eu entrei para a Binutri e, e achei que eu fosse arrasar né eu falei nossa eu tenho muita experiência né em televisão e, e tá tá fácil para mim né tá fácil E aí eu me enganei, porque a comunicação empresarial tinha um rumo, um espectro muito maior né, do que o jornalismo. né? Era diferente a forma de se comunicar. E aí eu comecei a estudar essas novas tecnologias. né? Então, as plataformas digitais, elas entram, o meu namoro com elas começa dentro do jornalismo, eu decido estudar é, é, dentro do empreendedorismo, né, gerindo um negócio, exatamente porque, naquela época, era algo desconhecido para as agências de comunicação também. Né? Eu tive que lidar com vários fornecedores, e aí assim, não era só site, era site, era rede social, e aí foi aparecendo a ah, é, Google AdWords, SEO, né? como é que você escreve para ser encontrada pelas pessoas num buscador... Então, eu fui me interessando por esse mundo e e um pouco futuramente, né, depois depois da Binutre, eu eu tive a possibilidade de relacionar esse mundo digital e o mundo do Big Data também no STF, onde eu era apresentadora e coordenadora de redes. né? Então, resumindo a história desses três campos na minha vida.
0: Maravilha. Como empreendedora... Qual foi o seu maior desafio em utilizar essas tecnologias e e como foi o resultado alcançado? Você entendeu que foi testando e vendo do que funcionava? Qual foi o resultado que você conseguiu atingir utilizando esse conhecimento?
1: É. Flávio, eu costumo dizer que rede social, é claro, nós temos as técnicas, né? A gente falava um pouquinho agora há pouco nos bastidores, né? A gente gente sabe das técnicas, a gente sabe das tendências, mas rede social é, é é a imitação do comportamento humano, né? Então, inclusive dados, né? Quando você vai analisar dados, quando você fala de algoritmo, é, os algoritmos eles são pensados para imitar o comportamento humano então rede social nada mais é muito mais sobre sociologia e psicologia do que sobre tecnologia né uhum. é, então eu eu foi muito de teste né e o que no que que eu apostei no que que eu aposto até hoje eu aposto em bastidor né o ser humano ele gosta de bastidor né por mais que a informação ela seja seja necessária, a gente precisa precisa trazer o bastidor do negócio, né? a gente precisa trazer o bastidor da notícia, a gente precisa trazer o bastidor de uma organização, porque o ser humano é curioso por natureza, ele quer saber sobre o processo, ele quer saber o passo a passo, ele quer saber o como fazer, mesmo que ele não vá reproduzir, mas existe esse interesse pelo bastidor. Né? E você falou da, da, da sua próxima live, né? que vai ser com o Rinaldo, é a humanização do conteúdo é a grande chave. né? Além, além dos dados que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o processo de espelhamento, o processo de reconhecimento com, com o conteúdo que você publica, ele só acontece se eu, Jordana, me enxergar nas redes sociais da Proativa por exemplo, né? Então, se se isso não acontecer, vai ser mais um conteúdo que vai passar no meu feed e pronto, e acabou. Então, eu defendo muito, e aí a gente vem falar de dados agora, no estudo do processo, né? Se você não coloca no papel né, quem é o seu público, quem é a sua persona, aquela historinha sempre, né? Que a gente aprende na faculdade de comunicação, a gente está cansado de ouvir a gente aprende quando a gente entra numa escola de negócio, na hora de prototipar o um negócio. Mas é isso, se você não coloca no papel, se você não sabe quem você é, se você não sabe qual o tom de voz que você tem, se você não sabe com quem você está conversando, né? se você não, não se debruça é, naquele conteúdo, na confecção daquele conteúdo, se você não tem um planejamento de conteúdo, não vira. Sabe, claro que uma vez ou outra alguma coisa pode viralizar, acontece. Esses dias eu estava conversando com o com um gerente de conteúdo do TikTok, né? lá no, no Conselho Federal de Química, a gente tem um trabalho muito próximo dessa plataforma, e eu perguntei para ele assim: me, me diz qual é a lógica do TikTok, né? porque o TikTok é uma, uma, uma plataforma, eu sou apaixonada pelo TikTok, eu sou apaixonada pelo pela potencialidade de entrega né, da plataforma, e ele me respondeu assim, Jordana, eu não sei te dizer o porquê desse conteúdo ter viralizado e isso acontece. Alguns a gente consegue identificar, outros não. Mas na maior parte né, dos casos, existe toda uma estratégia por detrás, principalmente quando a gente está falando de organização, quando a gente está falando de empresa. Né, que, que você, tem, é, você tem uma prestação de contas a fazer, você tem resultados a apresentar no final, é, no final do processo de gestão mensal, por exemplo. Né? Então, é, não dá para fazer do nada. Né? Não dá para simplesmente surfar na onda toda vez do que está viralizando. E aí você testa. Testou, deu certo? Repete.
0: Uhum. É, Para quem está entrando agora, essa é mais uma edição do Papo Proativo. A gente está conversando hoje com a Jordana Saldanha, que é uma jornalista, tem se especializado muito nesse universo da tecnologia, Big Data, e falando hoje sobre o impacto das plataformas digitais no jornalismo. Antes a gente entrar na área organizacional, como que essa história funciona dentro das organizações, queria que você comentasse um pouco sobre essa tendência no jornalismo, o que que, hoje a gente percebe que grande parte dos conteúdos que são, é, que são pautados né, pelos telejornais, eles têm é, como insumo informações que vêm do próprio público. Né? Grande parte dos conteúdos são imagens, são conteúdos que são pautados, inclusive, pelos telespectadores. Uhum. É, como você vê essa tendência e, e para que caminho você acha que a gente vai seguir?
1: É, Flávio, eu, eu vejo que assim o, o jornalismo de dados ele é uma tendência, mas ele não é novidade, né? A gente, quem estuda a respeito disso sabe que o, os dados, né? Os, os gráficos famosos, né? Os relatórios, é, isso vem, assim, existem registros de 1858, né? Eu estou com um registro aqui. Eu, eu não tive tempo de, de preparar esse esse dado para mostrar para vocês, mas eu vou vou trazer para vocês. Assim, existe um registro é, da primeira edição do The Guardian é, de uma cobertura jornalística com uma tabela gigantesca, né, que trazia as condições enfrentadas pelos soldados britânicos, né, na época da guerra. Então, qual que é a diferença entre essa mineração de dados que era feita nessa época, lá em 1800, né, que foi o registro que eu encontrei, para a mineração de dados que é feita agora e a análise desses dados também, né? Porque não basta minerar. O que é minerar? Não basta você sistematizar esses dados, buscar esses dados, sistematizar, você precisa analisar. E essa é a grande potencialidade... da da ação do humano, né? Porque entrando numa outra seara de discussão, né? Ah, mas os computadores vão substituir essa parte? Não, não vão, porque é preciso o olhar humano, nesse caso, né? Na análise. Isso a máquina não faz ainda. Então, qual que é a diferença, né? Nessa época, e e até um um grande tempo depois, esses dados eram publicados em livros muito caros, né? que eram eram, informações né, que eram segmentadas em formatos de de diagramas, né? e hoje a gente tem tabelas, a gente tem arquivos disponibilizados na rede, né, de fácil acesso, o próprio Google tem um curso gratuito dedicado ao jornalismo de dados, Tem um curso super famoso também que é é gratuito do Knight Center, que também é voltado para jornalismo de dados, e eles trazem diversos softwares que ensinam, né, que são fáceis, né, de fácil acesso e de fácil manejo, né, porque, por exemplo, quando eu fiz a formação de de Big Data, ela não era uma formação voltada para o jornalismo, era uma formação que eu era a única jornalista da turma, e a maioria das pessoas era da área de TI. Então, os softwares que eram utilizados, eles eram softwares muito complicados, né? muito complexos. Mas a gente tem à disposição. né? Explica
0: para o nosso nosso telespectador o que que é Big Data.
1: O que que é Big Data? Bom, Big Data é justamente esse processo né, de disponibilização de dados, né, e aí dentro do Big Data, você tem vários outros setores, como, por exemplo, e várias outras pessoas operando, isso eu tô falando de uma forma muito simplificada, tá? Então, hoje a gente tem um universo extremamente complexo de dados, e aí eu trago a internet, né, Para essa nova reflexão, mas vamos pensar que dados, eles existem dados físicos, existem dados digitais, né, a gente não fala só de de dado físico ou de dado digital. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa segmentação. né? Quando a gente fala em LGPD, as pessoas acham que é só o que está disponível na, né, no virtual e não é. Né? A gente trata sobre a questão dos dados físicos também. E dentro do Big Data, você tem a, a, a atuação de diversos profissionais, né? do programador, do cientista de dados, e aí tem inúmeros papéis. E o que, só que Big Data assusta, né? Esse termo assusta, porque a gente acha que a gente precisa ser da área de TI para trabalhar com Big Data. Mas uhum. existem muitos cientistas políticos trabalhando com Big Data, muitos jornalistas, né? É, o, tem um, um site que se chama Straight Statistics que ele dá assim, milhares de exemplos é, de jornalistas que estão que pegando dados e levando na direção errada essa é uma outra problemática né é, é, é muito é, a, vamos pensar que quando você vamos pensar no nosso nosso método tradicional de confeccionar uma matéria vamos falar do jornalismo agora a gente como você colocou a gente é muito pautado pelo que chega na redação né muita denúncia É uma foto, é um vídeo. Hoje em dia está muito mais fácil né, disso acontecer. Quando a gente começou, não tinha tinha isso né, de receber foto, de receber vídeo, de de entrar ao vivo com tanta facilidade. né? Era muito muito difícil para você conseguir uma imagem de um flagrante, acompanhar uma uma ação policial ao vivo. Hoje em dia está muito mais mais fácil. né? E o nosso processo produtivo dentro da redação ele era um processo produtivo é, no qual até a internet não trazia tantas informações, né? Hoje, você tem acesso a... Você tem uma disponibilidade de informações e de dados dentro da rede. E o que eu percebo e o que esse site traz, que é o Straight Esthetics, ele traz a forma errada de se fazer, de se usar os dados no jornalismo, né? Porque você precisa se debruçar, você precisa. E aí voltamos aos princípios básicos, né? Você precisa checar de onde vem essa informação, se esses dados eles são reais, né? É, é, enfim, horas e horas de conversa, porque a gente acaba desembocando na questão das fake news. né? Então a responsabilidade hoje de um jornalista é minerar é, o dado porque o impacto que você pode causar, trazendo uma comparação de um dado de antigamente com o de agora, você pode destruir a carreira de uma pessoa se você estiver denunciando algo contra alguém, você pode queimar uma instituição se você não tiver certeza desses dados. E aí, aí a nossa análise de dado como fonte, né a mesma responsabilidade que você tem ao colocar uma fonte com voz ativa em uma entrevista, seja ela de televisão ou de impresso, ou do próprio digital, é a mesma responsabilidade que você tem ao minerar um dado. Né? Então, a, o jornalista que ele migra para essa área, é, pelo, pelo que eu conheço, é, esse processo de mineração ele é um processo que o jornalista ele se debruça semanas, em cima desse, de, de, desses números, né? dessas informações, desses dados, para aí sim poder trazer uma, uma, uma notícia baseada em dados, né? E aí vamos, vamos entender que dados não é só você trazer um número específico, você traz um número que você compara, que você contextualiza e que transforma aquela matéria em uma matéria única por esse motivo, né? O jornalismo de dados ele geralmente ele é acompanhado por gráficos, né? É, e aí e aí a gente a gente essa esse é o gostoso do jornalismo de dados, né? Porque assim uma parte uma parte visual muito interessante, porque você tem condições de trazer é, grafos, dashboards. a informação vista, a informação dos dados vista de diferentes formas, né? Mais simples, no formato de uma pizza, ou no formato de um gráfico sequencial, ou você pode mostrar um grafo, como eu disse, que é uma teia de informação, onde você consegue identificar a notícia surgiu aqui, ela migrou migrou para cá, ela ganhou força em determinado momento, né? essa fala, isso isso é usado muito no Twitter, por exemplo né? hoje hoje existem ferramentas que que conseguem trazer isso para você né? você coloca, por exemplo, uma hashtag e você acompanha a evolução daquele assunto por meio de grafos, que são essas teias que que te te espelham o movimento dessa palavra por exemplo, numa rede social
0: né? muito bom A gente percebe também, Jordana, que alguns veículos, principalmente os impressos, que não acordaram para essa nova realidade, acabaram sucumbindo. né? A gente tem aqui em Brasília o caso do Correio Brasiliense, que é o veículo que nasceu com a cidade, né? que ele, ele tem uma credibilidade indiscutível mas que o posicionamento dele digital, tecnicamente falando, a gente pode avaliar como tardio, né? Você acredita que nesse caso, por exemplo, do correio, é possível ainda virar essa chave? É possível ainda correr atrás do prejuízo?
1: Olha, o posicionamento tardio, ele não aconteceu somente pelo correio. Né? Ele, ele aconteceu em diversos veículos de comunicação, e eu, eu estive dentro de alguns que poderiam ter saído na frente e não saíram, por uhum. não acreditar, por comodismo. Aí a gente tem a questão é, publicitária também, né? o, valor, o valor do investimento em publicidade, ele é muito mais caro, um espaço em publicidade, de publicidade numa televisão é muito mais caro do que, por exemplo, numa rede social, né? Então, a estratégia, eu acho que a estratégia foi muito errada de quem não entrou na, na hora certa. Mas será que existe hora certa, né? É, se, eu, eu acredito que se você tiver, se você despertar se você tiver uma estratégia arrojada, eu acredito sim que você consegue, que você consegue pois recuperar, claro. recuperar. Não é nem recuperar o tempo perdido, mas formatar um novo posicionamento que possa vir a ter sucesso, né? Mas eu acho que isso precisa estar muito claro. Eu não enxergo como clara a estratégia de muitos veículos de comunicação. Sabe o que eu eu sinto? Que eles eles estão migrando para o digital, mas que eles continuam lá, assim, presos no, no antigo formato, né? Uhum. E aí, realmente, é uma questão de posicionamento institucional. Né? Se a instituição ainda não, não tem esse, essa, esse aculturamento interno, isso não vai refletir no digital. Né? Uhum. A mesma coisa acontece, Flávio, como, por exemplo, é, uma empresa que não fala de equidade de gênero. Vai soar falso no digital, né? Sim. Não, não vai pegar. Né? Então, a cultura interna da empresa. Isso isso daí eu digo não só para a plataforma, eu digo numa questão de de gestão de negócios como um todo, nesse viés. Se você não tem os seus processos alinhados internamente, se os seus colaboradores não falam essa língua, se os seus gestores, se a alta liderança não entendeu a estratégia ou não tem como estratégia equidade de gênero, transformação digital, inovação... né? Isso não vai acontecer para fora. Isso não vai. Você pode até ter uma capa que diga que você faz isso, mas isso não se sustenta. né? Então, não adianta estar em rede social só por estar. Não adianta replicar o que está sendo feito no no impresso, que que hoje em dia foi substituído pelo site. né? Vamos lá. Não adianta substituir o que está sendo feito pelo site no, no digital essa coisa de ctrl-c, ctrl-v, é, é, de uma rede para outra, né? e aí eu trago o exemplo de onde... Não, não é porque eu estou hoje lá, mas é porque isso é algo que me, me traz muito incômodo. Né? Ah, o Conselho Federal de Química, ele, ele foi o primeiro órgão público a estar no TikTok, né? a gente fala que é o primeiro, o primeiro órgão da esplanada a, a fazer essa essa provocação, né? E aí eu digo que é provocação porque isso não não é hábito e eu fui muito criticada, inclusive, quando eu fiz isso, quando eu dei esse passo. Então, quando a gente decidiu estar no TikTok, a gente fez esse planejamento todo que eu trouxe para você, né? Então, a gente, primeiro, a gente foi conversar, peraí, com o que a gente vai falar nesse lugar? Né? Ok, com os estudantes. né? tivemos uma reunião com o pessoal do TikTok e decidimos que íamos falar com os estudantes. Tá, então vamos falar com eles antes da gente pensar no que que a gente vai produzir? Vamos ver quem é que deve ser o porta-voz nessa rede? Então, a gente entrevistou 300 pessoas e essas pessoas decidiram que a gente tinha que falar de conteúdo educacional de forma leve, essas pessoas decidiram que o primeiro porta-voz tinha que ser uma mulher de 17 anos, negra. Né? Então, a gente seguiu a risca o que foi nos dado pelo público. Né? E aí a gente transformou, por exemplo... A gente, a gente, esse processo de transformação é muito interessante, porque a gente nem precisou criar. A gente utilizou uma série que se chamava Química dos Alimentos... Dos Alimentos e aí a gente trouxe isso para o TikTok de uma forma divertida, né? A gente já tinha essa série nas outras redes, mas a gente lapidou isso, a gente mudou o formato, né? Então essa é uma dúvida, né? Sempre quando eu falo a respeito de rede social e sempre quando eu ouço palestras, essa dúvida sempre surge, né? Mas o que que eu eu, eu posso publicar igual, né? O que que eu devo publicar? Então o meu sonho no jornalismo, Flávio, era a inversão do conteúdo. Vamos conversar com as pessoas, né? vamos de fato acolher todo esse material que chega para a gente, analisar e, 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 de fato, levar isso para a tela, né? no meu caso, né? para a televisão, porque às vezes eu vi um esforço da produção assim. Ah, não, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Ah, hoje é dia de falar é, do dia da cebola, hoje é dia de falar do dia da criança. Mas, assim, falar como, né? que as pessoas querem receber isso da gente e esse esse para mim e, e aí uma outra aí entra dado né por exemplo uma ferramenta básica que a gente tem que é o Google o próprio Google se você coloca na busca Dia da Criança ele vai abrir as pesquisas recentes é, das pessoas o que que as pessoas estão procurando quando elas digitam Dia das Crianças você vai lá no Google Trends você consegue entender o período de maior busca pelos assuntos, você consegue entender, assim, se a Jordana buscou por dia da criança, ela buscou também por brinquedo educativo, entendeu? Então, assim, é de graça, gente, está aí. O jornalista, ele ele precisa, mesmo que isso não venha da produção, aí eu estou falando de quem está na rua, quem está na rua deve aproveitar esses dados que estão, esses insights que estão nas redes, para poder fazer do seu conteúdo um conteúdo que gere maior conexão e um conteúdo mais denso. né? Infelizmente, há o sucateamento das redações, né? profissionais de grande gabarito sendo demitidos, a gente acompanha isso há um longo tempo. As emissoras e os grandes jornais sofrem com o aumento das plataformas digitais, porque eles perdem, perdem verba, né? e aí as redações ficam cada vez mais enxutas, os jornalistas com menos tempo de se aprofundar nos temas, e esse é o meu maior temor em relação ao jornalismo, né? que o jornalismo se esvazie, e foi por esse motivo que eu fiz uma transição de carreira, Flávio. Quando eu comecei a perceber que o jornalismo estava se esvaziando e que cada vez mais é, nós que éramos a, a, a mão de obra, né? que, que a gente estava sendo é, sucateado, que, a gente, que, que ao invés de uma matéria bem feita, a gente estava fazendo três, quatro. Né? Quando eu percebi que isso ia piorar, eu falei, não, eu preciso, eu preciso virar essa chave. Aí eu, fui, aí eu comecei né, a estudar o empreendedorismo, a estudar a inovação. Hoje eu... eu eu estou fazendo uma uma MBA na Fundação Dom Cabral, que é a maior escola de negócios no Brasil em gestão de negócios. Mas, Jordana, por que você está fazendo gestão de negócios se você é gestora da área de comunicação? Porque é um negócio, né? Embora embora seja um negócio público, é um negócio. Eu tenho cabeça de mercado privado, mesmo atuando em, em uma autarquia. Eu quero entender a jornada desse cliente, eu quero saber o que ele, o que ele, o que ele gostaria de, de geração de valor, né? Eu costumo dizer assim, ah, o Conselho Federal de Química, qual que é o objetivo dele? É fiscalizar e orientar e julgar, né? É, mas isso é obrigação. O que mais a gente pode fazer pelo profissional da química? Qual é o valor que eu posso gerar a mais? E todos esses conceitos estão nos negócios. Gente, é, é, é colocar assim, sem tirar nem pôr, não é diferente, Entender é muito difícil
0: dias... né, você trazer esse, esse repertório do mercado privado, que tem uma lógica diferente, e tentar adequá-lo a um sistema que, que tenha algumas diretrizes, né, que são diferentes. E essa história do empreendedorismo também, né, que a gente tende a associar a empresário, a negócio. E eu converso muito com a minha equipe que, que eu espero deles um comportamento empreendedor, que é você... se antecipar né, as as circunstâncias, você propor soluções criativas, né, você ter um olhar mais panorâmico. O João Camilo aqui comentou, Jordanas que essa mineração de dados, né, que você falou um pouco atrás na sua fala, não deixa de ser uma reconfiguração do conceito de gatekeeper, tão estudado no jornalismo porém revitalizado pela imensidão de dados que recebemos por todos os lados. Você concorda, Jordana, com o João Camilo?
1: Olha, eu eu não conheço esse conceito, João Camilo, mas eu vou te... Se você puder até escrever no nosso chat, é importante, compartilha com a gente, mas eu vou te dizer uma coisa. Ao longo desses... eu, Eu acho que eu tenho... Acho que eu vou revelar a minha idade aqui agora, gente. Acho que eu tenho uns 23 anos de jornalismo, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Já no primeiro semestre de faculdade, eu passei num concurso na Rádio Brás, né? Então, eu comecei na produção, depois fui para a reportagem. E você sabe o que eu percebo, João Camilo? Eu percebo que, que a comunicação é sempre a mesma. Cara, é tudo igual. É tudo igual os conceitos mudam, eu inclusive não gosto de falar, é, a, gente, a gente vai para as reuniões corporativas, assim, com as grandes indústrias de São Paulo, lá no Conselho, e eu vejo principalmente o pessoal de São Paulo adora uma palavra em inglês, né, e aí ficam usando várias, 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 é, várias temáticas, assim, trazem temáticas novas, e no fundo, no fundo, é a mesma coisa, é o que a gente faz sempre, é o meabá de sempre, né, então como eu trouxe no no início, né, essa essa questão da da, de você de você ir atrás dos dados e de você minerar essas informações de você analisar, isso não é novidade, embora seja tendência né? isso já era feito há muito tempo né? Então, ele colocou o conceito? Fiquei curiosa.
0: Ainda não, deixa eu ver. Ainda não. Ele perguntou logo em seguida é, que ele gostaria de saber, se possível, o que a Jordana enxerga sobre os podcasts enquanto plataforma de conteúdo para empresas e instituições.
1: Ah, podcast. Olha só, gente, eu vou, antes de entrar no podcast, eu vou falar sobre formato de comunicação, né? E isso isso que eu vou dizer não veio de uma pessoa que é formada em jornalismo, publicidade ou relações públicas. Tem uma pessoa aqui em Brasília que ela é uma pessoa muito adorada, principalmente pelas mulheres empreendedoras, sabe? Ela se chama Janete, doutora Janete, é uma das fundadoras do Seilo. E ela é uma potência em comunicação. Você coloca um assunto na mão dela, rapidinho para todo mundo sabendo. E aí, um dia, ela me disse assim, ela falou, minha filha, é, você precisa se comunicar de seis formas diferentes. Depois, ela mudou para 11, né? Eu brinco com ela. Então, assim, é, como é que eu enxergo o podcast? Lá no Conselho Federal de Química, a gente faz podcast. né? Eu, ah, eu, eu, não, vou, eu não vou mentir para vocês, mas não é a nossa mídia. A nossa, tá? Não estou dizendo que a gente vê... podcasts aí com com um alcance estrondoso, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu, Jordana, eu adoro ouvir podcast nos momentos em que eu estou, por exemplo, dirigindo, porque eu não posso olhar, eu só posso ouvir, quando eu estou correndo. Então, eu acho que é uma possibilidade, é uma forma muito importante de comunicação, Mas se você não entregar para o público correto, você não vai conseguir performar. né? Então, você, de fato, precisa entender que o podcast tem uma linguagem específica, ele não é só a réplica de uma gravação de uma live, né? porque tem muita gente que que está fazendo isso, que pega uma live e transforma em podcast. Também não é rádio, né? embora tenha muito do rádio. Eu não sou especialista em podcast, mas eu percebo que que tem muito disso, né, e aí mais uma vez eu te falo, é você pensar na plataforma de uma forma sui generis, né, eu quero apostar em podcast, então deixa eu entender o que que é isso, né, deixa eu entender que tipo de conteúdo eu posso colocar aqui e qual é a forma que eu faço para que isso alcance de fato as pessoas que eu preciso alcançar, né, e não simplesmente pegar um conteúdo e jogar da mesma forma no YouTube, no Instagram, recorta publica aqui. Claro, existem alguns alguns profissionais, principalmente ligados a esses lançamentos digitais, que eles indicam que você recorte um vídeo grande, em pílulas, isso funciona até um certo ponto, né? E aí é para um outro nicho, né? Lançamento de produto. né? Se a gente está falando de jornalismo, a gente precisa pensar como de fato o jornalismo pode ser utilizado nesse formato de podcast, né? Eu não cheguei a fazer jornalismo no formato de podcast, e eu acredito que o caminho não seja copiar o que é feito na televisão e nem o que é feito no rádio.
0: Eu acho que o podcast ele tem também essa característica da humanização, né? Na verdade, um, um princípio básico de nós, que nós estudamos comunicadores, é esse essa compreensão de como que a mensagem pode chegar melhor para aquele determinado público, né? Então, pesquisar é, esse interesse, esse olhar do público que a gente quer atingir é, é um princípio básico de quem se comunica, né? De quem pensa em estratégia de comunicação. Então, no podcast, eu, não, eu acho que a lógica ela é a mesma, né? E aí, tentar é, produzir um conteúdo que tenha essa conexão. É. Ali, você quer comentar?
1: É, eu, eu só, antes de você, de você passar para o próximo aí, eu achei aqui o conceito de gatekeeping. Uhum. É um conceito jornalístico para edição. Gatekeeper é aquele que define o que será noticiado de acordo com, de acordo com o valor da notícia. Valor notícia, linha editorial e outros critérios. Né? E aí, claro, o jornalismo de dados ele é uma linha editorial. Como eu falei no, no, no meio da nossa conversa, a gente não pode confundir com simplesmente ter dados em uma reportagem. As reportagens, a gente sempre aprendeu que é importante ter dados, né?
0: Sim. Mas
1: esse, mas esse o dado ele sustenta a matéria, né? Ele traz, é, ele traz uma conexão muito de vida real, né? Eu acredito quando eu vejo um dado.
0: De subsidiar, né? né com... Ancorar. Subsidião.
1: Ancorar, exatamente. Mas o jornalismo baseado em dados, né, o jornalismo de dados, ele é, ele, é, ele é um passo muito mais à frente, porque ele, ele, ele traz um trabalho muito grande de mineração que eu, de fato, não sei se acontecia nesse Gatekeeper. Tá? É, eu, eu acho que, não, que a gente não pode comparar, embora os conceitos é, dentro de comunicação eles, eles, eles se perpetuam, né? e mudam de nome muitas vezes né? mas para falar assertivamente eu precisava de fato entender a fundo (risos) o que que é esse conceito
0: Maravilha Aline, obrigado pela participação e ela pergunta quais são as dicas que você dá Jordana, para os jornalistas lidarem com a emergência das redes sociais sem perder a credibilidade muitas vezes a notícia é dada pela metade, já que não teve tempo para maior apuração
1: Uhum. Bom, gente, é um dilema, né? <risos> é um dilema, porque eu entendo que o jornalista ele tem esse anseio de ser profundo. Né? O verdadeiro jornalista ele tem isso no sangue de cavar notícia, de ir atrás das fontes. E, de fato, é uma questão muito dual, assim, você tem a volatilidade, você tem a questão, o furo hoje, ele acontece muito mais rápido, né, você tem a pressão dos gestores para que que a sua informação saia na frente, eu acredito que uma saída, uma saída para que você saia na frente é ter a possibilidade de se aprofundar na sequência, né? Então, isso é muito utilizado na televisão, né? Você traz ali no vivo, enquanto existe uma outra equipe por trás trabalhando o aprofundamento naquela naquela matéria, né? Toda uma equipe. E isso já é feito há muito tempo, né? Eu acredito que essa seja uma fórmula importante. E aí, quando a gente fala de rede social, porque aí eu estou falando de TV, né? E aí é um outro meio de comunicação... Mas a rede social tem vários gatilhos e e várias formas de você trazer essa notícia. Então, por que não? Você pode dar o furo nos stories e, na sequência, se aprofundar no feed enquanto um um outro colega grava ou um um comentarista grava uma questão mais profunda para o IGTV. Então, assim, gente, é uma forma que eu pensei aqui rapidinho. Como eu disse, nesse momento, eu não não estou trabalhando nessa vertente, mas é uma forma de você... A gente fez isso no Conselho Federal de Química. Quando veio a pandemia, apareceu um químico autodidata, químico autodidata, dizendo que não era suficiente passar álcool em gel. E álcool em gel não funcionava para matar o vírus. né? E aquilo era novo para a gente. Você imagina, no meio da pandemia... É, é, o, o Conselho Federal de Química tem que se pronunciar, porque ele dizia que vinagre era a forma mais efetiva de matar o coronavírus. Né? Então, eu olhei para aquilo com meu time jornalístico e falei assim, caramba, eu preciso me antecipar. Fui para a sala do presidente, me reuni com os químicos e falei assim, rápido, de uma forma básica, como é que eu contesto essa informação? Então, eu fui para as mídias sociais contestar aquela informação. Na sequência, a gente acionou vários químicos para se aprofundar no porquê. No porquê é bem técnico. Enquanto tinha uma outra equipe fazendo contato com os meios de comunicação. Olha, gente, a gente fala sobre isso. né? E aí a nossa responsabilidade em relação à sociedade. né? Para que o jornalista não... Para que essa... Isso foi uma fake news. né? Isso viralizou no WhatsApp. Para que o jornalista não recebesse essa informação... E falasse besteira também. Então, a gente gente levou essa informação para dentro das redações. né? Então, eu acho que é isso. Quando acontece alguma coisa que você não tem tempo de se aprofundar, você precisa pensar na estratégia de como colocar isso, mostrando que você vai se aprofundar. Não é simplesmente jogar uma informação rasa e deixar que, que as pessoas pensem o restante a respeito. Né? É fazer a conexão, e aí está o maior desafio do jornalismo e de qualquer outra empresa que precisa de comunicação, e todo mundo precisa de comunicação, né? É você manter o seu espectador, é você manter o seu público-alvo numa jornada, né? É não deixar que eles cabem para outro lugar, né? Aí a gente volta à questão básica da audiência, né? Como é que eu mantenho essa audiência aqui sempre? né? Como é que eu faço que ela não migre para outro lugar? E aí você precisa ter rotina, né? A sua audiência tem que saber que você age daquela forma, né? Os veículos que estão mais à frente, eles têm uma maneira de agir. Você sabe que após uma entrada ao vivo em um determinado lugar, vai entrar um comentarista na sequência. Você já espera aquilo em determinados veículos, né? Então mais uma vez rede social é a réplica do que a gente já faz no físico né Sim. não precisa pensar em muita coisa mirabolante não gente é simples é repetir o que a gente faz na vida rea... na... na vida real não no físico porque o digital é real também
0: <risos> Para quem está entrando agora a gente está transmitindo o um papo pro ativo, Nessa edição, com a Jordana Saldanha. O Papo é um projeto que fala sobre comunicação. Nessa edição, a gente está falando sobre o impacto das plataformas digitais no jornalismo. Temos uma próxima edição no dia 30 de setembro, sobre comunicação humanizada, com o Rinaldo Oliveira, que é do site Só Notícias Boas. Jordana, Ah, Diogo Adjuto, que bom te ver aqui, Diogo. Diogo também é jornalista, um querido? Você conhece o Diogo?
1: Conheço,
0: com certeza. Ah, que legal, Diogo. Está perguntando que ele tem impressão que a lógica se inverte. Em vez de propor um tema de pauta, o jornalista de dados primeiro pesquisa dados para depois produzir jornalisticamente. A minha dúvida é, como localizar e estabelecer um ponto de partida para a investigação de dados?
1: Então, é... Existem várias possibilidades de pontos de partida, né? Você pode simplesmente é, ser curioso a respeito de um conteúdo e aí buscar os dados em relação a esse conteúdo, ou você pode analisar o que está acontecendo no mundo da internet, né? Então, peraí, aí, deixa eu ver o que que é, o, o que que as pessoas estão falando a respeito disso daqui? O que, que será que elas estão falando a respeito disso daqui? Ou você pegar algo que está realmente na mídia e tentar se diferenciar aprofundando com os dados, né? Então, o ponto de partida, ele é muito subjetivo. né? Se você quiser tratar algo que está na pauta, você consegue se diferenciar trazendo dados. Mas aí você precisa ver qual é o perfil do seu veículo. Seu veículo tem espaço para isso? Né? Tem espaço para te para é, liberar o seu tempo, para que você possa trazer esse conteúdo mais denso. Né? É, e eu acho que nós, enquanto jornalistas, a gente tem que levar essa discussão para a redação, sabe? Muito, muito para proteger. proteger, proteger a nossa profissão e proteger a sociedade também. Né? A sociedade não pode ficar sem esse conteúdo lapidado, né? sem esse conteúdo aprofundado. Né? O, o O jornalismo aprofundado, sem ser jornalismo de dados, ele já está morrendo. né? Então, se a gente não for partidário da nossa causa, né, e a nossa causa, de fato, é ligada à profundidade, vai morrer. Esse jornalismo que a gente conhece, ele está cada vez mais se afunilando. né? E e, e a questão questão dos dados, como o, o Flávio colocou, é uma âncora, né? É subsidia. Então, assim, você precisa defender a produção desse conteúdo. É... Entrou uma, uma mocinha aqui. Um anjinho. Entrou um anjinho aqui. Eu
0: fiquei, eu fiquei pensando, é, Jordana, assim, o quão também os gestores lá do Conselho Federal de Química. Também precisaram ter abertura para essas inovações, né? Porque é muito comum. Eu já atendi vários conselhos, inclusive o Diogo atende um conselho. Eu não sei se é regional, federal, mas é, eu sei que ele, ele atende também um conselho. É, a gente aqui na Proativa já, já atendeu conselhos regionais, federais, e é, e é um, um esquema muito ainda retrógrado, né? Assim, uhum. é, uma, é uma mentalidade normalmente, com dificuldade de compreender essas tendências. Como foi isso, assim, de conquistar essa abertura, essa confiança para poder implementar essas estratégias?
1: Olha, Flávio, eu tive muita sorte, porque eu entrei no Conselho Federal de Química numa gestão totalmente focada em inovação. Né? a gente gente tem um time de gestores profissionais, né? aí quando eu digo gestores profissionais, é que foram pessoas contratadas para fazer uma modificação muito profunda no conselho, o lema do conselho é inovação né? e transformação digital, então eu cheguei num ambiente muito propício a isso, na questão, em em nível de gerência, né? mas é claro, existe todo um processo de aculturamento, né? um processo de convencimento né? do plenário, dos conselhos regionais, porque isso precisa reverberar, né? não pode ser o Conselho Federal de Química, para quem não conhece um conselho profissional, nós temos o federal... E nós temos os regionais, né? No caso do, do Conselho Federal de Química, são 21 conselhos. Então, não adianta o federal fazer e os regionais não, não fazerem, né? Então, é, eu tenho um ambiente propício para que, que a inovação aconteça, então, eu aproveito e coloco a comunicação nessa toada, né, de inovação.
0: Muito bom, muito bom. E. e... Que sorte deles, né? De ter você aí pensando nessa forma de mudar o jeito de se comunicar e de entender como esse público funciona, né?
1: É verdade. Flávio, deixa eu só só colocar aqui para o pessoal, é porque quem tiver interesse, eu tenho três dicas de ferramentas gratuitas e fáceis de usar, né, até até para leigos, tá? Nessa questão do jornalismo de dados. A primeira, eu, eu falei do, do Google, do Google Trends, né, que são ferramentas de pesquisa, tá? Aí não entra na parte de mineração. Mas tem o Google Fusion Tables, tem o Many Eyes e tem o Time Metric, né? Então, são três é, plataformas. Tem o Google Charts também. Então, vou repetir. Google Fusion Tables, Many Eyes, Google Charts e Time Metric. Tá? Quem quiser olhar e se aventurar, né? Quem sabe a gente não, não tem aí nessa fruto dessa live, novos jornalistas de dados, né, Flávio?
0: Maravilha! É, na, na sua empresa, especialmente hoje, você tem lidado com isso ou você se afastou totalmente lá da Binutri?
1: Hoje eu não faço mais parte da Binutri. É. A Binutri ainda existe, mas eu não faço mais parte da Binutri. Foram, foram 10 anos né, junto à empresa, mas hoje eu não estou mais à frente da Binutri. Eu decidi, eu decidi, de fato, é, me dedicar à, à comunicação, né, à gestão. Né, hoje eu estou muito focada em gestão. E eu tenho um projeto que une comunicação e empreendedorismo, né? Que se chama Comunica Menina, que eu estou reativando ele, que é um projeto que ensina a comunicação para pequenas empreendedoras.
0: Que maravilha! O público, esse recorte de mulheres e e pequenos negócios, né?
1: Mulheres, pequenos negócios e comunicação.
0: Comunicação. É. Jordana, assim, é, o nosso público aqui é prioritariamente comunicadores, pelo que eu estou sentindo. Uhum. Que dicas você pode dar para jornalistas e comunicadores que tem essa dificuldade, que tem sentido essa dificuldade dessa transição? É, ainda é, para muitos profissionais, desafiador, né? Você... Você se deparar com um mundo completamente diferente, né, que exige de você novos conhecimentos e uma nova postura. E eu queria que você trouxesse aí as suas dicas de quem já está nessa jornada, para quem tem tido essa dificuldade.
1: É, Flávio, de fato é, é muito desafiador, até, até para quem já está nessa jornada. Né? É, tudo muda muito rápido. Hoje o algoritmo do Instagram funciona de um jeito, amanhã funciona de outro, você tem que mudar a estratégia no meio do caminho, você precisa precisa estar muito vivo para aproveitar as questões que estão aparecendo de forma volátil, né? o assunto surge aqui, como é que eu me conecto com esse assunto, ao mesmo passo que você precisa ter uma base muito forte de planejamento, é, da verdade da sua comunicação, mas eu tenho eu tenho três pontos e mais uma vez eu vou ser muito básica tá é, Pode até parecer piegas, mas é isso que eu faço. Eu nunca paro de estudar né Eu sou uma apaixonada por, por tudo, tudo que é novo e por tudo que é antigo ainda funciona. É, o, o profissional de co- profissional de qualquer área, não é só da área de comunicação, mas na nossa área a gente enfrenta muito essa volatilidade. Então, como que eu consegui me diferenciar? Eu consegui me diferenciar, entender, me programando, né? Eu, eu fiz um planejamento de carreira, eu identifiquei o momento de parar num, num certo nicho e de migrar para outro, e eu me preparei durante quatro anos para migrar para esse outro nicho. Então, é, estudar é algo que a gente nunca deve parar. E, e de verdade, isso faz muita diferença. Né? Parece mãe dizendo, né? Eu sou mãe de duas meninas. Eu escutei isso da minha mãe tanto tempo e eu pratico muito isso. Eu, eu Certificações. É, eu vou atrás de, de, de cursos que possam me diferenciar. Né? É por isso que eu faço gestão de negócios, não é só porque eu gosto de empreendedorismo eu acho que a gente precisa entender do negócio que é a comunicação, né? você mesmo que trabalha em redação, você só vai conseguir performar, claro, se você não for um grande sucesso de vídeo, ou se você não tiver um grande talento para escrita, você vai conseguir performar melhor se você entender do negócio onde você está. Né? E aí entra o que você falou, e que é o que eu levo assim, no meu coração, além do estudo. Atitude empreendedora. Em todos os lugares que eu estive, eu só consegui crescer, claro, pela qualidade do meu trabalho, mas pela minha atitude empreendedora. O que é atitude empreendedora? É você tomar aquele negócio como seu. né? Então, eu não não simplesmente bato ponto. Aquilo ali é meu. Enquanto eu estiver lá, eu dou o meu sangue. Não interessa se eu sou reconhecida, se eu não sou reconhecida. É, É o meu nome, é a minha marca pessoal... Né? a gente tem uma amiga que fala muito sobre isso né? eu acho que você até fez uma live com ela
0: sim, a pele amorinha maravilhosa
1: exatamente é, então é a minha marca pessoal é o que eu vou deixar para o mundo né? então não é sobre o meu chefe, não é sobre o quanto tempo eu vou ficar nessa empresa então se você se você está alinhado com a cultura daquela empresa, se você tem atitude empreendedora, se você estuda e se você tem uma liderança por amor, né? uma liderança por amor é muito importante, se você é gestor, né? e se o que você faz é humano, né? se você deixar o seu lado humano sobressair as suas palavras, a sua escrita, os seus posts, eles vão conectar. Né? É isso. Você pensar se coloca do outro lado. Tá vendo como tudo é básico? Tudo muito básico, gente. Tudo muito básico. Não tem é, meia volta. É isso. Você
0: viu que os perfis, por exemplo, no TikTok mais bombásticos são aqueles que as pessoas criam uma identificação até das fragilidades né, que as pessoas expõem. É né? muito curioso isso. né Quanto mais eu exponho efetivamente o que eu sou, independente disso, me... às vezes até... É, é, vira uma caricatura, né? Uhum. Mas é, eu me identifico, porque eu também tenho né, essas fragilidades, eu também tenho esse lado. Uhum. É isso. Chegamos ao final. Foi um prazer, Jordana, mais uma vez, assim, te escutar, aprender com você. Espero poder receber você outras vezes em outras iniciativas da Proativa. E que a, a, essa conversa tem inspirado aí o nosso público para um olhar diferente, né? para esse campo tão vasto e que cada vez mais toma conta das, das nossas vidas.
1: Ah, que bom, querida. Eu te agradeço. É sempre uma honra conversar com você. Eu me conecto com você, eu me conecto com a sua jornada, com o seu propósito de vida. Né, Eu tenho certeza que você atraiu muita gente boa quando você disparou essa essa lista de transmissão. E eu, aqui, do meu pequeno lugar, eu espero que eu tenha impactado de alguma forma e que algo que eu tenha falado sirva para o dia a dia, né, de quem quem dedicou esse tempo. né? Tempo é algo tão tão volátil, é algo tão pequeno... pequeno que eu digo, que a gente tem cada vez menos, né? A gente tem cada vez menos tempo,
0: então, Mas
1: mais escasso, eu tenho é, muita gratidão por você que tá aí do outro lado, que esteve conosco essa noite e tá aí, minhas redes sociais estão aí, meu Instagram é fechado mas se quiser manda o um convite lá, é Jordana Saldanha e no LinkedIn também é Jordana Saldanha
0: Muito bom A gente
1: pode bater uma bola aí, quem quiser conversar.
0: Maravilha Obrigado, então, para você que acompanhou essa edição do Papo Proativo. Nós nos encontramos no próximo dia 30, às 19 horas, falando sobre comunicação humanizada, uma tendência que veio para ficar com o Rinaldo de Oliveira. Até lá, então. Um abraço, boa noite.